0: Más allá de mantenernos cálidos, la ropa cambia nuestra visión del mundo y la visión que el mundo tiene de nosotras. Virginia Woolf
1: Bienvenidos al primer episodio de las Blues Talkings, un show original de Noda Lab en el que buscamos ampliar la concepción limitada que muchas veces se tiene en la industria de la moda. Y por eso, en este primer episodio, les vamos a hablar de uno de los estigmas más grandes alrededor de la moda, la
0: frivolidad. Yo soy Jimena Pérez, diseñadora de moda, fashion stylist y emprendedora. Y yo soy Ikerne Mestre, mercadóloga de profesión con especialidad en moda y una fiel creyente de que la moda se puede utilizar como un lente para comprender y analizar el tiempo y a la sociedad.
1: Para empezar, se preguntarán por qué las stockings. Ese término tiene muchos significados y un origen incierto, pero que en resumen, hace alusión a dos cosas muy importantes para nosotras, la moda y las mujeres como seres intelectuales.
0: A mediados del siglo XVIII en Inglaterra se funda como tal la Blue Stocking Society, un movimiento social y educativo. Sus miembros representaban un nuevo tipo de mujeres intelectuales modernas que tenían logros y estaban bien versadas en muchos campos, artístico, literario, político, algo muy alejado de las actividades tradicionales de la mujer de la época. ¿Pero por qué las
1: Blue stockings o Medias Azules? La referencia viene de la época en las que las medias negras o las medias blancas de seda eran la prenda que los caballeros llevaban en ocasiones elegantes, mientras que las medias azules eran consideradas una vestimenta informal o incluso para hombres de un nivel social más bajo. Y estas mujeres lo que querían resaltar era la informalidad en sus reuniones, en donde las ropas no fueran protagonistas sino más bien el tema de conversación, reemplazando los pasatiempos comunes de ocio para las mujeres de la época como bordar o jugar cartas por algo mucho más sustancioso y mucho más enriquecedor.
0: Sin embargo, estas mujeres inglesas no fueron las primeras en acuñar el término. El blues talking ya había sido un apodo para los intelectuales por más o menos 300 años, los venecianos lo iniciaron en la década de 1400 con un salón de élite de la calza o de la media, o la parisina Bablu, que surgió en la década de 1500 como otro grupo de mujeres literarias.
1: Así que la pandilla georgiana estaba citando una herencia de reuniones eruditas, con su nombre, algo así como una oda a otros grupos intelectuales que fueron transgresores a su época.
0: La implicación de las Bluestalkings era que la vestimenta o ornamentación no debía ser protagonista y que ellas poseían conocimientos dignos de ser discutidos y valorados.
1: Después, el término se desvalorizó y empezó a utilizarse como despectivo. ¿Valdría la pena cuestionarnos la verdadera razón? que los hombres no les gustaban estas reuniones porque suponían cierta amenaza o rebeldía ante las normas.
0: Pero para ya tampoco clavarnos mucho en la historia, el caso es que ya en tiempos modernos Mary Beard se apropia del término, reformulando su significado o devolviéndole el original. En su libro Mujeres y Poder, la autora relata cómo ella empezó a usar medias azules en sus entrevistas de trabajo cuando se dio cuenta que los que la entrevistaban la tachaban de saberlo todo. Ella usaba esta prenda como para adelantárseles y utilizarlo como una declaración de que ya sabía lo que estaban pensando.
1: Y bueno, haciendo alusión a esta última interpretación, así nosotras quisimos nombrar a nuestro proyecto. Porque a pesar de que irremediablemente haya gente que todavía tenga una concepción muy limitada de la industria y encasilla la moda como un sinónimo de frivolidad, nosotras sabemos que no es así y que hay mucho material que analizar y del que hablar.
0: Y justo de eso queremos hablar en este primer capítulo, del por qué la moda se asocia a lo superfluo, a lo trivial. Porque a ver, o sea, no estamos negando que sí hay cierto carácter dentro de la moda que es banal o que implica las superficies, pero no por eso se debe de limitar o simplificar. Porque en realidad el concepto moda es mucho más amplio y también noble y cercano para todos.
1: Vivimos en una sociedad donde la pasión por la moda a algunos les parece incompatible con la inteligencia o con la capacidad de ser pensante y profundo.
0: Como si la moda no fuera un idioma más, una forma más de comunicar, como si la moda no sintetizara la historia del mundo, de las ideas políticas, de las rupturas culturales, las reivindicaciones sociales y también, claro, un reflejo del momento, de lo que estamos viviendo.
1: Y a ver, no es solo una prensa rosa, no es solamente esa apariencia, no es solo para mujeres, no es crear estereotipos. No sé si les ha pasado que cuando mencionan que tienen un interés por la moda o hasta trabajan dentro de la industria de la moda, la gente lo ve como algo poco relevante, ¿no? Como si fuera una chamba sin ningún
0: valor para la sociedad. Excuse me. A lo que vamos con todo esto y que nosotras relacionamos con todo el choro de las Blue Stockings del principio es que uno de los grandes motivos por los cuales se rechaza la moda es porque se aprendió a asociarlo con feminidad, o sea, por esta etiqueta de para mujeres. En ese sentido, es un índice de misoginas que todavía estamos analizando hasta hoy en día.
1: Porque no sé si les ha pasado, o a ver Iker, si a ti te ha pasado, que por ejemplo yo que estudié moda de repente se sentía como un tema como de rechazo Un poco de que me, me, hacían hacia, menos? me hacían menos Porque estudiaba moda Y era una carrera que por ejemplo Los demás que estudiaban, no sé, administración O cualquier otra carrera Era como, bueno, tu carrera es la de mientras me caso ¿No? O sea, y que creo que sí, pasa El jueguito, el jueguito que mm. pasa mucho con las carreras Creativas, pero yo creo que Más con moda, ¿no? Como que lo minorizan Muchísimo.
0: Porque es un, una Carrera muy feminizada, Ajá, que yo exacto. creo que Va también por eso, y porque crecimos Bueno, también porque crecimos con este estereotipo de estudiar moda es hacer ropa. hacer ropa, o sea, hacer la costurera, ¿no? Y creo que va mucho más allá. Ahorita ya hay muchas más carreras que no se limitan a, al diseño, que aunque fuera diseño, o sea, no estamos haciendo el diseño menos, pero tampoco existe solamente eso. O sea, creo que lo que está mal es que se tenga una concepción muy limitada y de que si estudias moda es solamente para hacer ropa. Para hacer ropa.
1: Sí, a mí me pasaba súper seguido. Era como, yo, por ejemplo, mi fuerte jamás fue hacer ropa. O sea, la verdad es que creo que me di cuenta un poco tarde. Mm -hmm. Pero eh, nunca fue mi fuerte hacer ropa y muchísima gente mm -hmm. decía, ¿me haces mi vestido para la boda? Y yo, como de, no, yo no soy diseñadora. Oye, yo, yo ni
0: estudié diseño de moda y hasta la fecha tengo tías que me haces mi vestido y yo, yo estudié merca y, pues, o sea, no, o sea, sí trabajo en la moda ahorita, pero. Ya no, no hago vestidos, o sea, no, y ni sé coser, digo, estaría padrísimo saber coser, pero creo no, que es algo coser. que, esa es, ajá, se tiene esa idea muy 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 errónea de... De solo es de eso. De solo, solo es eso, solo es hacer dibujitos y aprender a coser. No, y aparte, a ver, tenemos
1: colegas todos, o sea, fotógrafos de moda, este maquillistas, este peinadores, eh, fashion stylists, o sea, productores de moda que de verdad... O sea, son gente con mentes creativas impresionantes.
0: ¿Cuántos trabajos no hay? O sea, es gente especializada en algo muy muy específico. O sea, hay trabajos muy distintos dentro dentro de la industria, ¿no?
1: Y que amamos a los diseñadores. A ver, o sea, son unos genios, la verdad. O sea, ojalá se me hubiera dado un poco de... Sí, no de no, no es hacer menos ajá, exacto, el diseño de moda. Pero ni, a nosotros nos ni se encasillan Ni a los costureros, ahí.
0: ni a los modistas. Pero es abrirle los ojos de que hay más trabajos. Claro. claro que
1: eso, ¿no? Y es que también, o sea, como que siento que la moda llegó a un momento en el que estuvo de más, o sea, más bien, está muy estereotipada a la mujer, bueno, no solo a la mujer, como a la gente que no le importa nada más, que perdón que suene como redundante, o sea, que le importe solo la moda, ¿sabes? O sea, como que creen que no podemos, que si no lo, no nos ven como personas como más profundas, ¿no? Como con estas películas que de repente. Sí, que
0: justo crecimos con todos esos estereotipos de las películas como o las Legal series. Blunt,
1: este, no sé, Sex and the City. O sea, como todas estas pelis que, a ver, amamos, y de verdad que yo me las hecho cada domingo, mm -hmm. seguramente. Este, pero que realmente era como de bueno, la niña solo se viste bien. O sea, solo va a comprar y se viste bien. O sea, no puede hacer otra
0: cosa. Ese es como el centro de lo que ya... Sí, personajes muy planos y que lo pintaban muy muy simple, muy... Superficial. Sin facetas, entonces ahí ahí está ahí está lo complicado.
1: Y dejando aparte, o sea, el hecho de que esa gente lo piensa y lo dice vestido, con ropa, es como de... Hay muchos más aspectos que tomar en cuenta. Además de que no se puede negar el valor cultural, artístico, sociológico y económico que conlleva.
0: Aquí me gustaría hacer una pequeña acotación para establecer como base el significado de moda. Bueno, uno de los significados que a mí es el que me gusta y dice que la moda es el elemento o momento que se encuentra en boga dentro de una sociedad determinada y define o refleja el state case, que el state case es el espíritu del tiempo.
1: Pero bueno, vámonos al principio porque esto se puede observar hasta desde un punto de vista religioso. Y vamos a tratar de mirarlo con el lente de esta definición, teniendo en mente que es un tema que se asocia a lo femenino, pero también que es muy natural y muy obvio para nosotros como seres humanos, como una necesidad muy básica que es el cubrirnos.
0: Pensemos en la expulsión de Adán y Eva del paraíso, específicamente esa escena bíblica cuando Eva muerde la manzana tentada por la serpiente, que de ahí también viene la idea de que la mujer es el origen del mal en el mundo. Es en ese momento en que Adán y Eva se percatan de su desnudez y sienten vergüenza o pudor por primera vez. Lo que sigue es que recurren
1: a hacerse unas vestiduras de plantitas y ya en el Génesis Dios les hace unas vestiduras de pieles de animales. Desde entonces, la vestimenta es sinónimo de expulsión edénica de la caída del estado original en el paraíso y de nuestra naturaleza como seres pecadores.
0: La tradición judeocristiana empieza a fabricar la ropa como un recuerdo del pecado original, un castigo principalmente destinado a la mujer. En resumen, de ahí viene toda la asociación de lo puro con lo natural y lo simple, castigando por otro lado la ornamentación que suponen las prendas.
1: A finales del siglo XV y principios del XVI nace el capitalismo y con ella su hija la moda, una de muchas contrariedades de la historia, ya que en esos tiempos la vestimenta era innegablemente un reflejo de los cambios sociales, de las luchas de clases, de la economía, de la cultura y aunque no era un, una industria como tal, ya era un sistema que emergió de la sociedad contemporánea, un fenómeno social en el que desde sus inicios confrían varios factores ligados a los procesos de globalización y se trata de un mensaje comunicativo relacionado a los elementos que le dan origen como un proceso y producto de la cultura de la imagen.
0: Así entendida, la moda se trata de un complejo mecanismo de carácter estético en el que el elemento clave es la frivolidad. ¿Por qué? Porque se empezó a ligar a la apariencia de la mujer como una extensión del estatus socioeconómico del marido. Thorstein Veblen, filósofo y economista de la teoría del consumo, habla mucho de esto. De ella, la mujer, como un escaparate visual de su clase social y un ornamento más que se limitaba al ocio y quehaceres domésticos. O sea, un fenómeno social total, pero banal cero. Incluso en aquellos tiempos, la forma de vestir ya se prestaba a diversas lecturas de estatus y hasta de género.
1: Aún así, los intelectuales, científicos y principalmente los filósofos de esa época, hombres,
0: claramente,
1: buscaban como una de las metas más grandes de la filosofía generar el estado de conciencia desligado al cuerpo.
0: Actualmente, la filosofía sigue siendo una de las disciplinas que más desprecio siente hacia la moda. En su ensayo de «Philosophic Fear Fashion», Karen Hanson deja entrever que la moda es un instrumento que permite a las personas ser vistas, mientras que el filósofo o pensador decide solo ser un observador. Él no quiere ser pensado o visto como algo ornamental. Y aquí se da la dualidad del sujeto-objeto, el hombre y la mujer. Por eso estudiar la moda implica estudiar uno de los temas que más ha sido feminizado en la historia de la humanidad. Y incluso más tarde, Valerie Steele hizo también otro ensayo que se llama D.F. Este, Worth que habla justamente de esto, de cómo los filósofos se indignan al escuchar la palabra fashion. fashion.
1: Sí, incluso después con los de las diferentes olas del feminismo, empezó a existir una hostilidad de las propias mujeres hacia la moda, y son ellas mismas quienes quieren deshacerse de las cualidades estéticas y ornamentales del vestido, poniendo como prioridad la funcionalidad y la libertad de las prendas. Estas son las llamadas críticas feministas del paradigma funcional de la moda. Y aquí podríamos hablar de la liberación de Corsé de Poiret, de los primeros pantalones o incluso de Coco Chanel, tiempo después. Pero son justamente estas figuras las que representaron la liberación.
0: Son teorías como la de Simone de Beauvoir en El Segundo Sexo las que critican y buscan la liberación de la moda. Pero ojo, hay que tomar en cuenta el contexto. Esto fue dos años después de que el New Look choqueara a todos con su falda de metros y metros de tela después de una época de mucha escasez por la guerra. Entonces mucho del repudio de la moda en las teorías feministas es justo por este querer alejar a la mujer de lo ornamental y situarla al igual que los hombres como alguien pensante y activo en la sociedad.
1: Y más tarde, en los años 70, con la teoría del male gay se codificó a lo femenino con lo relacionado al cuerpo, a lo pasivo, a lo visual, mientras que a lo masculino se le relacionaba solamente con la mente y con lo activo.
0: O hace no tanto, en el imperio del efímero, Lipovetsky señala que la intelectualidad y la moda no se llevan y esto fue hace 50, 60 años. Pero ¿por qué hoy permanece este rechazo a la moda? ¿Por qué sigue habiendo gente que sostiene que la moda es pura frivolidad? ¿Sabes
1: qué? Yo creo que probablemente viene de la concepción moderna de progreso, en donde el tiempo y el dinero son los dos principios que no pueden faltar en la sociedad y en las que la vanidad y la belleza son el medio de obtener todo lo demás. Entonces la moda se convierte entonces en el medio para conseguir como el éxito y por ende lo estigmatizan como algo súper condenable.
0: Por otro lado, la mayoría de nosotras en el mundo occidental y privilegiado, ya no dependemos de un hombre económicamente, ni tampoco funcionamos como un escaparate para su fortuna. También tenemos la libertad de elegir lo que nos ponemos, no se nos pide usar corsets, o sea, son... Si queremos nos los ponemos y si no, no. Y lo más obvio no que mencionamos al principio, no hay nadie que se escape de eso. Es que como en Body de Experiences tenemos una cercanía con la corporalidad innata. Incluso lo podemos ver hasta con la pirámide de Maslow. Ahí está la moda como una necesidad básica de, del ser humano. Ya ya valdría la pena hacer un paréntesis rápido para no desviarnos, pero que sepan que hay un término que es indumentaria, que creo que sería el correcto para este último ejemplo y que muchas veces se usa de manera intercambiable con moda, pero, pero es diferente. Sí, o sea, indumentaria se refiere a
1: las prendas o accesorios que cumplen una función determinada. O sea, que digamos que es la base de la pirámide de Maslow, que mencionas tú. Uh -huh. En la base tenemos esas necesidades básicas como el comer o tener refugio y el cubrirnos, que es lo que podría darse a conocer como indumentaria como tal, que cumple la función de cubrirnos
0: y ya. Exacto, y ya en la puntita tenemos estas necesidades más de autorrealización que básicamente podrían interpretarse como la sublimación de las necesidades básicas en donde entra todo el concepto o la esfera del, del lifestyle, no que es cómo nos cubrimos, cómo comemos, cómo vivimos, etcétera, etcétera. Y que aquí entra el fenómeno o término de moda que vendría abarcando a la indumentaria como pero ya como una expresión artística determinada por un constante proceso de comunicación o de querer expresar algo. Entonces aquí hay varias
1: cosas importantes que recalcar. Primero, que la moda desde sus inicios se condena y relaciona con y por su feminización. Y otra, es que muchas veces se nos olvida su característica como una necesidad básica del ser humano o que ya aceptándola como tal se
0: limita a los trapitos, a la superficialidad. Sí, justamente porque la moda tiene esas aproximaciones y principios muy muy dicotómicos, desde lo que podría ser el lujo, lo extra, la vanidad, hasta esto que necesitamos sí o sí para, para salir a la calle. O como algo que es muy personal y que te hace pertenecer, pero también algo que te puede hacer distinguirte de los demás. Sí, también hay que
1: ver la parte de la industria como tal. Está claro que el sector de la moda es clave para las economías. Está valorado en billones de dólares y da empleo directamente a millones de personas a lo largo de toda su cadena de valor. Un fenómeno en el que confluyen diferentes factores ligados a procesos de globalización. La moda viene siendo la tercera industria manufacturera más grande del mundo, después de la automotriz y de la tecnológica. Pues imagínate.
0: Sí, y es en verdad inexplicable cómo a pesar de n cantidad de datos, aún se tenga estigmatizado a la moda. Ese es el problema. Y vale la pena cuestionarnos si es porque se relaciona a lo femenino.
1: Y a ver, ¿por qué se le sigue restando valor a lo femenino? O sea, además desde de que ahí. desde ahí, justamente, además de que vivimos en una época en donde la moda es igual de importante para cualquier género.
0: O sea, sí o sí la moda es importante para todos No se trata de negar por completo el carácter superficial o la influencia mediática de la moda Pero la vestimenta habla no solo de quien la porta sino de un momento en la historia del entramado social Sí, o sea, no se puede negar el valor cultural, artístico,
1: sociológico y económico que conlleva La moda es cultura, punto
0: Se podría decir que estos dos conceptos tienen una relación recíproca la moda se nutre de la cultura y, y viceversa, ¿no? y es que no se puede separar la moda de la historia y de la evolución de la sociedad, porque en sí la moda es una forma más de comunicar, un campo de exploración grandísimo de la complejidad de la individualidad y de la historia personal al mismo tiempo que sintetiza la, la historia del mundo. La moda
1: habla de nuestra personalidad, de quiénes somos, incluso si te vale lo que te pones La moda es un vehículo de expresión y una forma de relacionarse con los demás Y por qué no,
0: también un tema de
1: conversación ligero si queremos
0: Y como humanos y seres que poseen un cuerpo, todos nos vestimos, así que no nos podemos librar de ella La
1: moda es creación, artesanía, ideas estupendas y sinergias es industria, es trabajo, es globalización, es comunicación, es economía, es historia. La moda ya no es el ejemplo de una mujer atada. La moda es todas las mujeres a la vez y
0: todos los hombres a la vez. La moda somos todas. Con este mensaje nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar a las Blues stockings por primera vez. Estamos muy contentas de emprender esta nueva aventura con ustedes. Yo soy Ikerne. Y yo Jimena. Si nos estás viendo en YouTube, suscríbete a nuestro canal. Y si estás escuchando, te recomendamos que nos sigas en Spotify, que te suscribas en Apple Podcasts o en la plataforma que más te guste para escuchar tus podcasts. Comparte este proyecto con los que creas que les va a gustar y ayúdanos a llegar a más personas. Las Blues Talkings es un podcast original de Lab.
1: Los créditos son los siguientes, la producción corre a cargo de Jorge González, edición de audio por Miguel Andrade, el guión original es de Ikerne Mestre y Jimena Salgado, corrección editorial por Sofía Benedicto, musicalización y diseño sonoro por Nayeli Chu. la mezcla es de Aldo Leiva.
0: Por favor, cuéntenos qué les pareció este episodio en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como stockings. Ahí pueden conocer un poco más del podcast, del proyecto y de quiénes somos nosotras. Estamos ansiosas por conectar con ustedes y no se pierdan nuestro siguiente episodio. Nos vemos la próxima. Bye.